0: Volg de herder. Als gezin houden we ervan om samen te gaan wandelen. En vooral onze dochters, die hebben al een bepaalde ruut uitgesteppeld, ...waardoor we iedere keer wel uitkomen op datzelfde plaatsje waar schapen zijn. En je kent dat, je weet hoe dat gaat met jonge dochters. Het zijn hun schapen. Het staan daar twee schapen en een prachtig mooi afgebakend veld. En het zijn natuurlijk hun schapen. <laughs> En deze hele bemoediging van vandaag is er eigenlijk daaruit voortgekomen. Want schapen, dat heeft zo'n mooi symbool ook in de Bijbel. Je ziet altijd een kudde schapen of altijd minstens twee schapen samen. En schapen die zijn angstig of verdwaald zonder een herder. En je ziet ook in de Bijbel dat er zo'n zalig mooie relatie is tussen schapen, dus wij als gelovigen als christenen, en een herder. De psalm zegt ook in hoofdstuk 23 dat wij mogen neerleggen als schapen in grazige weiden. En schapen zijn zo afhankelijk en compleet in de rust, samen met hun herder. Ik lees Johannes hoofdstuk 10, vers 1 tot 11 en ook vers 27. De goede herder. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klemt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat, degene, wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zeide opnieuw tot hen, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, zegt Jezus. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en wijden vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken ze en zij volgen mij. Ik lees ook Johannes hoofdstuk 3, vanaf vers 1: Het gesprek met Nicodemus. En er was een mens uit de Fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus toe en zei tegen hem: Rabbi, meester, leraar, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem was. Jezus antwoordde en zei tegen hem... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Als iemand niet opnieuw geboren wordt... Kan hij het koninkrijk van God niet zien? Nicodemus zei tegen hem... Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer... In de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, Kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan... Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Vers 14, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moeten zondesmensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. We zien hier een prachtig voorbeeld van Nicodemus. Hij wilde ondanks alles in zijn hele leven Jezus volgen. Hij wilde de herder volgen. En we zien hier dat Nicodemus een persoonlijk, liefdevol en levensveranderend woord van Jezus ontving. En zo kunnen wij ook allemaal een persoonlijk, levensveranderend, liefdevol woord van Jezus ontvangen. Want, zegt de Bijbel, dat hebben we daarnet gelezen, de schapen kennen zijn stem. Dat is zo, als je heel intiem en vertrouwd met iemand omgaat, dan herken je zijn of haar stem. Als ik mijn vrouw Katharine aan de telefoon hoor, dan hoeft ze haarzelf helemaal niet te introduceren. Of als ik haar ergens hier hoor, in het huis of waar dan ook, dan weet ik meteen... Dat het mijn vrouw is. Waarom? Omdat je intiem en vertrouwd met haar omgaat. Met God is het net hetzelfde. En dat is zo mooi. Als we dan samen, als zijn kudde, als ik het zo mag zeggen, onze passie en liefde voor de herder Jezus laten zien. Dat werkt aanstekelijk voor anderen. Ik wil met u vier principes meegeven om de herder te volgen. Ten eerste, wees eerlijk over je hart. We zien hier hoe dat Nicodemus tot Jezus komt met echt een verward hart. Hij had problemen en hij had ook heel wat vragen waarop dat hij nog geen antwoord had. En hij miste iets in zijn leven. Je moet goed verstaan, hij was wel de fariseer. Hij was de overste van de Joodse raad. Hij was een leraar. En daaraan zie je, het maakt niet uit welke bediening je hebt, wie je bent, wat je van uh, status hebt, dat maakt allemaal niet uit. Waar het om gaat is dat we eerlijk moeten zijn met ons hart ten opzichte van God, onszelf en anderen. Maar ondanks zijn vele vragen stond Nicodemus niet toe dat Satan regeerde. Hij ging naar de herder zelf voor het antwoord. En dat is wat wij ook moeten doen. Ga naar Jezus zelf toe in plaats van weg van hem wanneer we geen antwoord weten. Verlang jij ernaar, net als ik, om ook de herder te volgen? Wees dan eerlijk tegen de herder. Met jezelf en ook anderen, over je hart, over je leven, over je familie, over wat dan ook. Ga naar de herder toe, want het mooie is, hij weet het al. We mogen het zo met hem ook gaan delen. Wees eerlijk over je hart met hem. Ten tweede, maak tijd voor de herder. Niet enkel op zondag of op momenten wanneer je samenkomt of in contact staat met andere gelovigen. Nee, maar misschien ben je zelf als Nicodemus. Bang om gezien te worden met Jezus. Ja, dat is wat wij ervan opmaken. Waarschijnlijk was hij bang, omdat hij midden in de nacht naar Jezus toe ging. Maar het punt is: Nicodemus wil de kwaliteitstijd doorbrengen met hem. En dat is wat wij ook moeten doen. We moeten tijd maken voor onze Herder Jezus midden in onze drukke agenda's. Zoals Jezus zelf die alleen ging om met de Vader te zijn. Zo moeten wij net hetzelfde doen. Je moet dan altijd denken aan een ijsberg. Want dat is wat ik, ik zelf ook wil hebben. Een ijsbergleven of een ijsbergbediening. Bij een ijsberg is het namelijk zo, als je het ziet in het water. Je ziet bovenaan de top van de ijsberg boven water. Maar als je onder water kijkt, daar zie je het grootste deel van de ijsberg. En dat is net hetzelfde ook met u en mijn leven. Het grootste gedeelte van onze relatie die we hebben met God, is in het onzichtbare deel. Onder water, waar niemand het ziet. Maar wel heel veel kwaliteit en sterkte vanuit komt omdat we die persoonlijke relatie hebben met God. Jacobus 4 vers 8 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. En dat is ook zo, als jij de herder volgt, zal hij naar jou toe komen. Als jij serieus wordt met Jezus, zal hij het serieus nemen met jou. Als jij tijd neemt met Jezus, dan nadert hij tot ons en wil hij met ons in gesprek gaan. Dus ga weg van de menigte. Net zoals Nicodemus deed. Ga weg van de drukte. Sta als het ware s'nachts op. Dat hoef je niet altijd letterlijk te doen. Maar het belangrijkste is. Ga naar de herder. Misschien voor het slapen gaan. Geen schapen tellen. Maar spreek met de herder in de plaats. Maar vergeet niet. Jezus nam de tijd om het uit te leggen aan Nicodemus. En hij zal ook alle tijd benutten. En tijd maken voor jou. Om dingen en zaken duidelijk te maken en uit te leggen. Ten derde. Maak jezelf leeg. Nicodemus was echt een droomleerling voor een leerkracht. Net als jij. <laughs> Want wat gebeurde? er? Hij kwam leeg. Hij kwam in alle nederigheid. Niet arrogant, alsof dat hij alles al wist. Nee, dat is niet goed. Ik herinner me nog toen ik in Zuid-Afrika was. En ik stond in Durban op het strand. En ik een handje vol zand in mijn handen nam. En dat God mij duidelijk maakte. Wij als mens denken vaak van, wow. We kennen alles wat we hier in ons hand hebben. Al die zandkorreltjes hebben wij geteld. En dat is wat wij als het ware symbolisch van de kennis van God hebben. En dan zei God, en kijk nu eens naar het strand. Ja, hoeveel miljoenen miljarden zandkorreltjes er daar liggen. Wel, zoveel meer weet God dan dat wij zelf maar in handen hebben wat wij zelf eigenlijk maar weten. dat is echt zo mooi ook van Nicodemus. Hij kwam heel nederig. Hij stelde vragen. Hij dacht na. Nou, en had het verlangen om bij te leren. Hij had oren om te luisteren. Hij kwam met een verbroken hart. Als jij verlangt om de herder te volgen, schud dan elke hoogmoed af. Jezelf, jouw eigen attitude. Leeg jezelf. Alles wat met de wereld te maken heeft of je eigen ik-gerichtheid, leg het af. Kom naar Jezus, zodanig leeg dat Hij jou kan vullen. Te vierde en tot slot. Word Intiem. Nicodemus had een vriendschapsrelatie met de herder Jezus. Meningen van anderen, dat kon hem niet schelen. Zelfs de meningen van religieuze leiders, dat kun je zelfs ook lezen in Johannes hoofdstuk 7, vers 50 en 51. We zien hier zo mooi van die intimiteit die hij had met Jezus, daaruit kwam zijn identiteit. De laatste keer trouwens dat Nicodemus vermaald staat in de Bijbel was bij de kruisiging van Jezus. Waar enkel Nicodemus en Jozef midden brachten om Jezus' lichaam te balsemen. Zo zie je, hij werd intiem met de herder Jezus Christus. Voor eerst was hij nog zo bang toen hij naar Jezus toe kwam. Maar nu is hij op het punt gekomen dat hij publiekelijk, openlijk beleidt dat hij Jezus de herder volgt. Als een van zijn schapen. Deel van het geheel, van de hele kudde, van het lichaam van Jezus Christus. De intimiteit spreekt over het partnerschap dat we nu hebben met God de Vader. En dat is mijn vraag die ik ook wil stellen naar u. Na deze korte boodschap. Wil jij opwekking zien in jouw leven? Wil je opwekking zien in jouw gezin? In jouw straat? In jouw dorpen? In jouw steden? In jouw land? Wil je verandering zien? Wil je Gods stem verstaan? Wil je zijn leiding ervaren? Wel ga naar de herder. Volg de herder. Elke dag opnieuw. Als jij net als Nicodemus een levende getuigenis wil zijn van de herder Jezus Christus, waar je ook gaat... Volg hem dan, altijd en overal. Want vaak denken we dat Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die aan hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. We denken allemaal dat Jezus dit verkondigt aan een hele menigte mensen. Nee, hij sprak dit woord heel persoonlijk tot één individu. Nicodemus, in alle liefde, maar het was een levensveranderend woord. En zo mogen wij dat ook ontvangen, wanneer wij heel intiem de herder volgen. En dat is mijn uitdaging, voor u en voor mij, elke dag opnieuw, om Jezus Christus, onze herder, elke dag opnieuw te volgen, zodat we opwekking mogen meemaken in onze eigen levens, in onze huwelijken, in onze gezinnen, en met iedereen waarmee we in contact komen. In Jezus' naam, amen.